0: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute Morgen wieder versammelt sein dürfen. Und wir bitten dich, sei du heute der Redende durch dein Wort. Und wir wollen Hörende sein zu deinen Füßen. Wir bitten dich um deine Hilfe. Amen. Dann wollen wir, soweit eine Bibel vorhanden ist, das Wort Gottes aufschlagen und kommen wieder zu einem Vers aus dem Brief des Paulus, an den Titus. Oder lesen wir den Vers 8 noch einmal. Den hatten wir auch am letzten Sonntag schon bearbeitet. Aber dieses Wort ist so gefüllt mit Mitteilung, dass wir einfach nur erstaunt sein können, was Gott in einen Vers hineinlegt. Da heißt es, das Wort ist gewiss. Und ich will, dass du auf diesen Dingen bestehst. Nämlich einmal vorher, dass wir wissen, dass wir durch Gnaden errettet sind. Und jetzt geht es weiter. Das ist die Seite Gottes und jetzt kommt Unsere Verantwortung, die der einzelnen Kinder Gottes in der Gemeinde? Ich lese nochmal. Und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, auf dass die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Wir hatten ja gehört, dass der Titus in Kreta durch den Paulus zurückgelassen wurde, um Älteste anzustellen, um die Gesetzlichen dort durch das Wort Gottes zu belehren, aber auch um denen, die im tiefsten Götzendienst verstrickt waren, beizubringen, was gute Werke sind wenn man sich hat erretten lassen. Das war eine riesige Arbeit für den Titus. Denn es gibt, ich sag's mal jetzt in Deutschland, wir leben jetzt hier mit 80 Millionen Einwohner. Und wenn man denen sagt, du kannst heute ein gutes Werk betreiben, dann können das 80 Millionen Werke sein, weil jeder seine eigenen Gedanken zu guten Werken hat. Aber das sind noch lange nicht die Gedanken Gottes. Und so ist es auch in einer Gemeinde. Wir dürfen niemals vergessen, Christus ist das Haupt der Versammlung und so wie wir von ihm das Gebet haben, nicht mein, gehört haben, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, so müssen wir auch den Willen unseres Herrn Jesus, den er für die Gemeinde und für jeden einzelnen Gläubigen hat, auch erkennen und tun. Ansonsten drehen wir uns im Kreise. Und viele, auch Kinder Gottes, haben vergessen, was der Herr Jesus uns mitgeteilt hat. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können viel tun. Wir können sogar zerstören. Aber... Dieses Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, die Werke tun, die der Herr Jesus zeigt und wo er auch Lohn für gibt. Hier müssen wir uns wirklich in die Abhängigkeit zum Herrn Jesus in bewegen, Geschwister. Ansonsten stapeln wir da ich sage mal, leere Pappkartons auf für die Ewigkeit. Da ist nichts drin. Und die Enttäuschung wird einmal riesig sein, wenn wir erkennen müssen, in Schande, dass wir außerhalb des Willens des Herrn Jesus gewirkt haben. Nun hatte der Apostel den Titus hat ja mitgeteilt, er sollte den Kretern nun erstmal klar machen, durch die Verkündigung des Wortes gute Werke zu betreiben. Und da brauchen wir gar nicht lange umherzuschweifen. Schon anfangs der Bibel im Kapitel 1, Vers 1. Können wir das mal aufschlagen? Da sehen wir gleich den Sohn Gottes, gleich am Anfang. Im Vers 1, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Der Vater hatte dem Sohn gesagt, du schaffst es. Alles das, was ich dir sage, und der Sohn Gottes, er hat es erschaffen, denn alle Dinge sind durch ihn, für ihn und zu ihm hin. Also Gott arbeitet, er hat ein Werk und er ist nicht müde geworden dieses Werk immer größer zu machen. Auch dann, wenn der Satan sich in der Ewigkeit gegen den Sohn Gottes erhoben hat, das waren die bösen Werke, hinter denen auch heute noch der Teufel steht. Aber die verlorene Welt, die kann kein gutes Werk im Namen Jesu betreiben. Das geht nicht. Dazu sind wir, die Kinder Gottes, auserwählt. Das müssen wir hier sehen. Aber, jetzt kommt ein Aber. Wir können das Werk Gottes nicht verhindern wir Menschen, vom Naturell her, die Verlorenen, auch der Teufel nicht. Aber verzögern können wir das. Und zwar die Gemeinde Jesu durch Sündhaftigkeit. Das ist das, was viele nicht erkennen, dass sie geistlich mit angezogene Handbremse fahren und nicht mehr weiterkommen oder vorwärtskommen, stecken bleiben. Und wenn wir dann sehen, wie unermüdlich Gott wirkt, dann heißt es im Vers 2 Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Was war passiert? Gott hatte den durch den Sohn Gottes diese Erde geschaffen. Und wenn wir dann in Hiob 38 lesen, dass die Morgensterne jauchzen, als sie gesehen haben, was Gott dort bewerkstelligt hat, als diese Erde eingesenkt wurde, als sie da war, selbst wie die Erde entstanden ist, gibt uns Gott ganz, ganz große Mitteilungen zum Verstehen. Wenn wir aber jetzt nicht darauf eingehen, wäre zu viel. Aber zwischen dem Vers 1 und dem Vers 2 war es zum Sturz Satans gekommen wegen seiner bösen Werke. Und dann heißt es, und die Erde war wüst und leer. Wiederhole das nochmal. Da war die ganze oder die Finsternis, die großen boshaften Mächte, die sie geworden waren, auf die Erde gestürzt. Es war ein Durcheinander, ein tohoer Bo. Die Schöpfung, die Gott damals schon gemacht hatte, starb. Aus kam um. Der Sturz muss so gewaltig gewesen sein, wenn man sich das vorstellt: die Steinkohle, das ist ja Holz, das sind ja Bäume, die fördert man in, aus 1000 und mehr als 1000 Meter Tiefe. Wie sind die Bäume darunter gekommen? Durch den Aufprall Satans wurde die Erde so zerflügt und selbst die, 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 die Gebirge, die dann uns senkrecht die Schichten in der Luft stehen, oder, äh, da, da kann man nur staunen, was müssen da für Kräfte in Gang gewesen sein. Aber Gottes Plan war es, Menschen zu erschaffen. Wieder so ein Werk Gottes. Kleine Götter. Ohne Sünde. Und ohne, ja, Makel. Ohne Fehl. Aus Staub. Aber bevor Gott die Umschöpfung der Erde angefangen hat, sprach Gott, es werde Licht. Gott kann nur im Licht wirken und alles, was er anfasst, wird mit Licht bedacht. Darum ist er, der Sohn Gottes, auch das Licht. Er nennt sich selbst das Licht der Welt. Und dieses Licht ist seit der neuen Schöpfung auch in uns. Dieses Licht soll gesehen werden. Das ist das Werk Gottes in uns, Geschwister. Dass uns das einmal so bewusst wird, mit welchem Fleiß Gott unermüdlich arbeitet. Und wenn wir dann noch wissen oder uns daran erinnern können, an unsere Bekehrung, da ist auch eine Neuschöpfung in uns vorgegangen. So wie damals die Erde zerstört war, verloren war, waren es wir Menschen noch viel mehr. Unter dem Gericht Gottes haben wir gestanden und waren auf dem Weg zur Hölle. Aber Gott gibt sich damit nicht Zufrieden, Geschwister, Gott arbeitet auf allen Ebenen, in denen er da ist, arbeitet er. Er ist ein aufstrebender Geist. Und selbst hier auf der Erde lesen wir vom Wachstum Gottes. Das ist die Gemeinde. So eins macht sich Gott mit uns. Das muss man sich mal vorstellen. Das müssen wir uns wirklich ins Herz fallen lassen. <lacht> Seine Schöpfungen haben kein Ende, auch für uns nicht, Geschwister. Das, was sich Gott in seinem Herzen vorgenommen hat, ich habe es gesagt, das können wir Menschen verzögern durch Sünde, aber nicht aufhalten. Gott wird sein Ziel mit uns erreichen. Und oftmals fehlt uns der Blick, der Blick in die Ewigkeit, weil wir uns mit den irdischen Dingen hier so sehr beschäftigt sind oder weil wir noch Blindfische sind durch die mangelnde Heiligung. Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht bezüglich dessen, was auf uns nach unserer Entrückung auf uns wartet. Damals hatte er den Adam als Verwalter in Eden eingesetzt. Es gibt auch ein Eden-Gottes, Geschwister. Und wenn Gott sich darin wohlfühlt, wie viel mehr dann wir? Das sind aber nur Schöpfungen, seine Werke, wo wir uns dran erfreuen, Geschweige denn, wenn wir ihn sehen. Wisst ihr, wir wollen einmal Jesaja 9 aufschlagen. Lass uns mal die Augen aufgehen über das kommende was auf dich und mich auf was was auf seine gemeinde wartet und dann lesen wir einmal Jesaja 9 Vers 6 da heißt es Hinweisend auf den Menschen, Jesus von Nazareth. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Aber genauer steht es in der Anmerkung Q in der Elberfelder Bibel. Ewig Vater. Der Sohn Gottes wird hier prophetisch Ewig Vater genannt. Das hat nichts mit dem Vater im Himmel zu tun. Das sind zwei Personengeschwister. Dass uns das ganz bewusst wird. Und dazu schlagen wir einmal den Epheserbrief auf. Den Epheserbrief, wo bist du? Da werden wir, werden wir staunen was wir alles so in der Bibel lesen. In Epheser 5, da gibt uns der Paulus eine Mitteilung im Vers 31. Da sagt er, deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Komma oder Semikolon. Da sagt der Paulus, ich aber sage es in Bezug auf Christum und auf die. Versammlung, der wird der Herr Jesus, prophetisch Ewigvater genannt. Macht euch eure Gedanken darüber, Geschwister. Ich kann es euch nur sagen, unser Gott ist ein aufstrebender Gott und auch der Sohn Gottes. Und wir haben sein Wort, Geschwister, und das ist für die Versammlung gegeben, um die Ordnungen in der Gemeinde als gutes Werk zu betreiben, mit dem Herrn Jesus und zu ihm hin. Es gibt natürlich böse Werke, wie wir es gehört haben, die Werke des Fleisches. Aber die interessieren uns nicht. Nur in der Hinsicht, wo wir in ihnen drin stecken, dass wir uns dadurch die Vergebung befreien lassen durch den Herrn Jesus um ihm nachzufolgen, um die Fesseln und die Banden der Sünde und der Finsternis loszuwerden. Der Schwester, ich sage es noch einmal, wenn wir uns nicht um die himmlischen Dinge bewegen, das Ziel anschauen, sagt der, sagt der Paulus, das Ziel hin zum Kampfpreis der Belohnung nach oben, dann werden wir uns immer hier um uns selbst drehen. Ja, Epheser 2, Vers 4. Da wollen wir auch noch mal reinschauen. Und da werden wir ein ganzes Stück lesen, Geschwister, weil du uns das Wort Gottes die beste Belehrung gibt, die wir nur haben können. Da sehen wir unseren Gott. Da heißt es Gott, aber der Reich ist an, äh, an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe. Womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Das größte Werk, was je im kosmischen All geschehen ist, das ist das Erlösungswerk. Jesu am Kreuz. Mit allen darin befindlichen Mitteilungen. Geschwister, wir haben es ja in den letzten Wochen und Monaten gehört. Es gibt nichts, was größer wäre. Und dieses Werk ist heraus entsprungen aus der Barmherzigkeit Gottes wegen seiner vielen Liebe. Gott konnte gar nicht anders, weil er selbst Liebe ist. Und aus dieser Liebe heraus ist dieses Werk auf Golgatha geschehen. Wir lesen weiter. Als wir noch verloren waren, tot für Gott waren, hat er uns mit dem Christus lebendig gemacht. Und dann kommt ein Wort. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christu Jesu. Was hat er da gesagt? Er hat uns mitsitzen lassen in himmlischen örtern in Christo Jesu. Ja, auf seinem Thron geistlich, Dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiesen in Christo Jesu. Und jetzt kommt ein Vers, der uns niemals verlassen dürfte. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, in Klammern eigene Werke, auf das niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesu, zu guten Werken. Zu welchen? Welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Und dann sagt die Bibel weiter, und wenn ihr dienet, so dienet aus der Kraft, die Gott euch darreicht. Vergessen wir nicht, dass der Herr Jesus, das musste ja der Paulus äh, durch den Brief, den er an Titus geschrieben hat, auch den Korinth, den, 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 den Kreton mitteilen, dass es so ist, wie wir es gerade gelesen haben. Und wenn sie dienen, dann sollen sie dienen aus der Kraft, die Gott ihnen darreicht. Und das machen viele nicht. Die werden fromm und überschwänglich, aber in falscher Frömmigkeit. Da waren, da waren zwei Gläubige, die wollten unbedingt Missionare werden, die sind gewarnt worden, die könnten nicht in ein fremdes Land, doch mit dem Herrn Jesus können wir alles. Die haben noch nicht mal die Sprache verstanden und sind dann ausgereist in eigener Regie. Die sind geradezu so mit dem Leben davongekommen in einem fremden Land, in einem wilden afrikanischen Land und dank die Sprache nicht beherrschend. Ich glaube, die waren für alle Zeit geheilt. Es ist Gnade gewesen, dass denen nichts weiter äh, passiert ist. Deswegen sollte aber auch alles, was wir tun, wirklich unter Gebet gemacht werden. Aber ich will weiterlesen. Deshalb seid eingedenkt, dass ihr die Nationen, wir im Fleische, ohne Gott in dieser Welt waren. Und wenn die Bibel, wenn der, wenn der Herr Jesus es uns mitteilt, dass alle Dinge für ihn, durch ihn und zu ihm hingeschaffen worden sind, durch ihn, dann sollten unsere Werke auch durch ihn gewirkt sein. Wir sind keine Glaubenssolisten. Aber das ist aber vielmals so. Das war eine lange Vorrede, Geschwister, dass wir einmal so die Seite Gottes betrachtet haben. Und jetzt kommt unsere Seite dran, die Titus sicherlich auch den Geschwistern damals in Kreta vorgelegt hat. Ich hatte vorhin gesagt, dass es auch böse Werke gibt. Wer sie nachlesen möchte, erfindet sie in Galater 5, Vers 18. Das sind die Werke des Fleisches, Geschwister. wo aber am Hebel dann der Teufel zieht, nicht der Sohn Gottes. Die Ordnungen in der Versammlungen, das ist sein Leib. Da heißt es, zuallererst in Galater 5, in Liebe dienet ein Ander. Das ist das Werk Christi in uns. Alles, was wir an Werk tun, im Dienst, nicht herrschen, im Dienst, sollte in Liebe geschehen, durch die Liebe angetrieben, angeschoben und das fängt ganz klein an, Geschwister. Voraussetzung ist die Hingabe an den Herrn Jesus. Mit der Bitte, hilf mir, dass ich dienen darf. Der Dienst ist kein Selbstbedienungsladen. Wir müssen da auch in der Abhängigkeit zu meinem Jesus bleiben. Das geht nicht, dass wir, dass wir etwas tun, was ich nicht was sich nicht mit dem Worte Gottes verträgt. Das ist auch das, was uns der, der Petrus mitteilt in seinem Wort, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Dass wir uns da nicht durch unser eigenes Ich verleiten lassen, meinen, dass wir etwas ohne den Jesus tun können. In 1. Petrus 2, Vers 9 Da lesen wir Ihr aber Seid ein auserwähltes Geschlecht, die Kinder Gottes, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Warum? damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk waret, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Geliebte Kinder Gottes, ich ermahne euch, als Fremdlinge auch im Werk von der Welt abgesondert zu sein, als die ihr ohne Bürgerrecht seid, auf das ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. Das ist das Werk des Teufels dann an und in uns. Zerstörerischer Weise. <lacht> Geschwister, wir, wir müssen immer wieder uns nach dem Wort Gottes ausrichten. Und wenn wir das, was wir heute Morgen hier verkündigen, auch schon wissen, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir vergesslicher Hörer sind. Das sagt uns der Apostel Petrus ganz klar. Und dass er bereit ist, auch die Geschwister, die Brüder und die Schwestern in der Gemeinde immer wieder daran zu erinnern. Und wenn wir dann wissen, wie wir schon viele Male gehört haben, dass wir sein Leib sind, da wird der Finger sich nicht bemühen oder Mühe darum haben, in dem Auge da Loch da in die Pupille zu bohren. Oder dass die Hand dann einen Hammer nimmt und auf den zig großen Zeh haut. Wir sind ein Leib. Das ist die Versammlung, Geschwister. Und da hat jeder jeden nötig. Die Glieder verrichten nicht alle die gleichen Werke. Jedes ist einzeln, ein Einzelstück, ein Prototyp für Gott. Aber alles muss in einer Gemeinde im geistlichen Einklang sein. Das ist die Einheit. Das ist das, was die Gemeinde Jesu vollmächtig werden lässt, dass Gott, dass unser Herr Jesus Christus unsere Gebete bestätigt. Das ist diese Einheit im Geiste, wenn viele am gleichen Werk arbeiten. Schaut mal, wenn ein Auto gebaut wird, wie viele Handreichungen, an wie viele Teilen, an wie viele Schrauben mit Glas und Farbe und Polster und Zahnrädern und Kolben und Ölen und Fetten und Gummis. und Das muss alles zusammengefügt werden. Und wenn alles wohl zusammengefügt ist, dann wird es abgenommen und dann geht das Auto raus in den Handel. Und genau so soll unser Werk in Christus sein. Dass wir alle mit dem gleichen Ziel, aber jeder eine andere Funktion hat und damit ja, mit allem Fleiß sich hineinbegibt, um mitzunehmen dienen zu können, ohne auf sich selbst zu sehen. Was ich heute wieder geschafft habe, haben die anderen nicht geschafft. Dann freu dich darüber, dass der Herr Jesus dir dieses schon gegeben hat. Aber überlege auch gleichzeitig, ob du nicht das Maß des Glaubens, das Gott dir gegeben hat, überschritten hast. Ob du dann nicht höher von dir denkst, als es sich vor Gott gebührt. Werke. Wir bleiben im Galaterbrief. Wir bleiben im Galaterbrief, weil dieser Brief uns ja viele Dinge mitteilt. Die Gesetzlichkeiten, das heißt ja, die, die Gemeinde wurde da innerlich zerfressen durch Gesetz, du musst. Und die Zurechtbringung, die wurde dann geistlich mit dem Hammer gemacht. Aber auch genau das verurteilt die Bibel. In Galater 6, Vers 1, da heißt es: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht, im Geiste der Sanften. Diesen Dienst, den der Herr Jesus hier ja, gibt, ist auch ein Werk in der Gemeinde, zu dem aber nicht jeder berufen ist. Und oftmals sind es die Ungeistlichen, die da die besten Ratschläge haben wollen und menschlich urteilen, menschlich verurteilen und menschlich zurechtbringen wollen, was aber niemals in Übereinstimmung mit dem Willen unser so sein Jesus ist. Die Geistlichen sollen einen solchen wieder zurechtbringen, wie denn im Geiste der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass du nicht, dass nicht auch du versucht werdest. Das heißt, der ich selbst geradewegs vielleicht aus dieser Sünde, in der der Bruder reingefallen ist, rausgekommen bin, darf ich niemals den anderen verurteilen. Sondern mit einem Herzen voller Liebe, dass ich dem Herrn Jesus danke und sage, Jesus, da hast du mich schon rausgezogen, jetzt hilf auch dem Bruder. Deswegen heißt es auch dann, wenn es manchmal schwerfällt, einer trage des, des anderen Lasten. Ja, das ist das, da muss man wirklich tragen. Und also erfülle das Gesetz des Christus. Und dann geht es darum, ja, jetzt sehe ich auf den, guck, guck dir den mal an, was das für ein Kerl ist. Der hat das gemacht, nicht? Dann kommt gleich hier die Warnung Gottes. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, dass ich meine, dass ich besser bin als der andere, der mir gerade seine Schuld bekannt hat, da er doch nichts ist, ich bin auch nicht besser als der, denn wir haben alle verderbt gehandelt. Und wir leben alle nur, weil wir geistlich, weil wir abgewaschen sind im Blute des Lammes. Alle. Und wer das nicht erkennt, der betrügt sich selbst. Der ist belogen und betrogen und der wird nochmals belogen und betrogen. Durch sich selbst. Also schon zweifach. Und dann sagt uns der Apostel weiter, ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Tun wir das? Prüfen wir unser Werk? Ob es Gott gewollt ist? Fragen wir doch mal nach. Fragen wir doch mal nach. Oder wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen. Herr Jesus, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Dann darf ich dir hier einen Rat geben. Dann fang an zu beten für die Gemeinde. Und dann wirst du merken, wie schnell es Schwerarbeit wird. Und deswegen wird so wenig gebetet. Wird das immer wieder nach, nach hinten weggeschoben. Wenn ein Paulus selbst dafür gebeten hat, in Epheser 6:18, wie bitte für ihn zu tun. Ja, wie komme ich dahin nicht? Dann bete. Und um was soll ich beten? Das sagte mal ein, ein altvorderer Bruder. Ich habe diesen äh, Satz nicht vergessen. Beten lernt man durch Beten. Üb dich. Üb dich. In Matthäus wollen wir noch schnell einen Vers aufschlagen. Wie komme ich nun dazu, wie komme ich nun dazu, wirklich die Werke dessen zu wirken den Gott gesandt hat das ist auch eine frage die uns die bibel beantwortet matthäus 6:33 trachtet aber zuerst nach dem reiche gottes und nach seiner gerechtigkeit ja das reich gottes ist ja das tausendjahrreich stimmt aber das ist nicht alles. Der Herr Jesus sagt einmal auf seine Person bezogen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir können auch sagen, trachtet zuerst nach dem Willen unseres Herrn Jesus und nach seiner Gerechtigkeit. Und um dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und seid um nichts besorgt, sagt er. Ach, Geschwister, wenn wir doch die Größe unseres Herrn und Heilandes mehr erkennen werden. Wir wollen nicht mehr allzu lange hier machen, wir wollen nochmal mal schnell in den, 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 1 Hineinschauen Timotheus Der Erste Na, wo bist du denn? 1. Timotheus 3 Vers 1 da lesen wir etwas Wunderbares. Da heißt es, das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Einer, der Aufsicht im Dienst für die Versammlung tut. Oder tun möchte. Geschwister, ich sage es gleich vorweg. Das sind die, die genau wissen, dass sie im Blute des Lammes Gottes gewaschen sind. Und die, nach einem, die begehren, ein reines Gewissen vor Gott zu haben. Solche, die die Heiligung Jesu, die er uns aufgetragen hat, lieben. Da heißt es, der Aufseher nun muss untadlich sein, freigesprochen von Gott. Eines Weibes, Mann, nüchtern besonnen, sitz am Gast frei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst, Sorge, Geschwister, das sind die, die die Heiligung suchen die sich ganz eng am Herrn Jesus festhalten und dienen wollen. Hier heißt es, so begehrt er ein schönes Werk. Es ist mehr als ein Werk Gottes. Gott sagt es uns hier. <lacht> Dass wir uns nicht hier durch irgendwelche Dinge da verrückt machen lassen. Das darfst du nicht, wie ich es viele, viele Male schon gehört habe. Hier steht nicht, das darfst du nicht, sondern wenn jemand, der auch mit dem Worte Gottes wirklich so umgeht, dass der Herr Jesus sieht, der bemüht sich wirklich. Sonst wird das nicht Aufsehen sehr Dienst sein, sondern Regentenschaft. Das lehrt uns die Bibel nicht. In 1. Johannes 3 wollen wir auch noch mal kurz hineinschauen. Vers 8. Da wird vom Verlorenen geredet. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden. Jetzt fragen wir uns wieder, warum? Müssen wir auch noch mal genau wissen. Auf dass er die Werke des Teufels Teufelsvernichte. Das Hochhaus da in Bahrain, nein. Das sind die Dinge der Finsternis an und in uns, um sich die Gemeinde heilig und tadellos darzustellen. Und dann hat Gott uns ein wunderbares Geschenk, Geschwister. Und da heißt es im Vers 9b, Jeder, der aus Gott geboren ist, jedes wiedergeborene Kind Gottes, tut nicht Sünde. Doch wir sündigen, wir sind auch sündig, ja. Aber das ist auch das Werk Gottes in uns, Christus in euch. Wenn Gott auf uns schaut, unser himmlischer Vater, dann sieht er auf die neue Schöpfung in uns. Welche ist Christus in euch, sagt der Paulus den Korinthern. Die neue Schöpfung, die nicht sündigen kann. Das muss uns bewusst sein, was uns Gott auch hier mitgeteilt hat, mit welch einer Liebe er uns diese Dinge hier offenbart und wie vollkommen sein Werk ist, auch für uns in der Nachfolge. Gott hat doch einen Wunsch, dass sein Werk auch an uns weitergeht. In Römer 12, Vers 1 und 2, dass wir verwandelt werden durch eine neue Gesinnung, dass wir Christi sind und das müssen wir uns erarbeiten, das ist Werk. Und Petrus sagt es dann, dass wir Vorbilder in guten Werken sind die dann von dem Herrn Jesus, vom Herrn der Versammlung, dann auch bestätigt werden. Und wir dann nicht selbst Bestätigung bei anderen suchen. Es ist egal, was wir nun tun. Ob es nun die Verkündigung ist, auch ich muss mich darunter stellen, Geschwister. Ich kann auch nicht, ich muss auch auf die Hilfe unseres Herrn Jesus warten. Für mich gilt auch dieses Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wie häufig habe ich mich hingesetzt und gesagt, Herr Jesus, nicht das Wort, die Buchstaben will ich verkündigen sondern was du hier ausdrücken willst in deinem Wort. Du bist doch der Redende. Ich will hören und ich will das dann meinen Geschwistern weitergeben, was du mir zu sagen hast. Das musste ich auch lernen, Geschwister. Das war auch ein Werdegang in meinem Leben. Dieses, er kam, sah und siegte, gibt es bei Gott nicht. Denn dann würden wir uns erheben, so wie es auch der Petrus, äh, der Paulus dem Timotheus mitteilt, wer ein Aufseheramt trachtet oder danach trachtet, auf dass er nicht aufgebläht in das Gericht des Teufels verfalle. Das heißt nicht, dass der Teufel da groß romantiert, nein. Wir erheben uns und stürzen Hochmut kommt vor dem Fall. So lasst uns auf die Werke unseres Herrn Jesus schauen und auf unseres himmlischen Vaters und schauen wir nicht so sehr auf uns, denn wir sind und bleiben Staub, aber geliebt. Aber geliebt, Geschwister. Und das sollte unsere Herzen erfreuen, dass sich Gott solcher, die wirklich nichts können, so erbarmt hat. Dass er uns in den höchsten Adel versetzt hat, wenn wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Nein, sollen. Sollen dass uns das bewusst wird. Es ist alles nur durch den Einen, durch den, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Sein Name, Christus, den wir unter dem Namen Jesus von Nazareth kennen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich als den großen Schöpfer sehen dürfen. Und wir bitten dich, dass wir deine Nachahmer in der Wahrheit und gehorsam werden. Amen.